1: Principiellt, åh, efter mig jo, men det här, och mycket av det här tror jag den kan. Efter mig är, liksom, precis eh, läraande genom hur vanligt förekommande sjukdomar i populationen. Och också hur mycket sjukdomar uppstår i olika folkningsgrupper eller olika grupper av patienter. Och det är forskning där vi principiellt i alla fall observerar och kvantifierar prevalenser och associationer oftast utan information. Så att det är liksom läran om sjukdomsförlopp och sjukdomars demografi. Mm. Och historiskt så kanske ni känner till John Snow, inte Game of Thrones John Snow, utan den här John Snow som var en läkare eh, i London och som på 1850-talet, 1854 när det var en ganska svår kolaepidemi cool, cool i staden eh, insåg på ett ganska masset sätt tycker jag för sin tid hur den där sjukdomen kanske var associerad med distributionen av vattnet i staden. Han såg liksom att eh, Kola drabbade både fattiga och rika Delar av London Så det verkade inte som en del Av liksom andra eh, I den medicinska proportionen som trodde liksom att det här var någon slags så här, Fattiga Londons smutsiga levande Utan han såg att det här stämde inte det var, det var ganska ojämnt inspirerat Och han insåg att när man prickade ut var sjukdomsfallen uppstod Var liksom, fysiskt Och i Londonskartan så såg han att så det här är nog gör med vattnet Och var de hämtas sig trixvatten för vilka brunnar man identifierade bland annat en brunn liksom i SoHo som, som rimligt kontaminerad. Han frågade också folk så här, var hänt hämtade ner vatten. och kunde pinpointa liksom en brunn som var på något sätt eh, misstänkt. Tog bort eh, kranen, här pumpdelen från den. Och kunde ganska omedelbart se hur frekvensen kolleg eh, gick ner och mortaliteten sjönk. Det här var ju en, en bra sättning för det var i alla fall rent medicinskt. Liksom vetenskapligt, för folk dog väldigt fort i kolor. Han avled utan att det att, att, ha bevisat sin tes om att, att kolor kunde ha vattenburit. Men, men, men många tog honom på allvar och även under tiden de varnade för, för vissa vattentäkter och att man skulle koka sitt vatten. Så han anses som epidemiologins fader. Okej, okay, andra så här epidemiologiska exempel grovt och bryt in om du vill både Gabriel och Emma. Det, ja, men det, hur vanligt är sjukdomen? vilka mekanismer är bakom en sjukdom vilka preventionsåtgärder kan man göra man kan också estimera behandlingars effektivitet och behandlingars biverkningar av adverse effects okay. eftersom det är kanske viktigast i någon mening när man ska planera sin studie och innan man ska genomföra sin studie man ska fundera kring så här, vad, men vad har jag för frågeställning? Eh, och alla vi fyra som är framme har hållit på med en massa så här studier och då gör man olika grandiosa självmål. Så det är tanken att liksom, när ni har lyssnat på det så att ni kanske undvik en del av dem. Eh, Om man börjar med en hypotes eh, så ska man också diskutera så här, vad är nollhypotesen? Är ni bekanta är ni, är ni, är ni, är ni, med begreppet nollhypotes? Liksom att så här vi studerar två typer av Eh, intensivvårdsintervention. Vi, vi studerar en ny sorts antibiotika för, för VAP versus en annan, mer klassisk behandling. Eh, då är vår nollhypotes att det är ingen skillnad. Det kommer vara, det kommer vara lika effektivt eller ineffektivt. Det är vår nollhypotes och det kan ibland skrivas som liksom H0. Eh, och Om man liksom ska se på det väldigt så här old school vetenskapsteoretiskt så är det förstås att enligt liksom den Karl-Popperska vetenskapsteorin så är ju liksom forskarens jobb att eh, motbevisa nollipotesen. Vi, vi, vi ska försöka falsifiera... Egentligen tror vi att den nya medicinen mot ventilatorer så hjälper den ni bättre. liksom är mindre inne. Och vi ska försöka bara så här, falsifiera detta. Man ska inte liksom kämpa för att bevisa sin tes utan kämpa för att skada sönder sin tes. Enligt den popperska vetenskapsmetodiken som vi alla försöker arbeta efter. Okej, okay, Sen ska man fundera kring studiedesign. Om vi nu har en viss nollhypotes eller en viss hypotes bakomliggande, där vilken studiesign är det som liksom ämnad åt att så här, eh, besvara frågan? Och så ska vi, tycker jag, eh, ni känner till principen om variabler. Vi har liksom utfallsvariabler, vi har prediktorer tycker man ska fundera på hur samlats data in, ska ska vi använda deskriptiv statistik och eller analytisk statistik, vilken interferens finns det, vilka andra störmoment finns det? Om man grovt delar in epidemiologisk studiedesign så kan man ju typ göra så här. Vi kommer kanske modifiera lite men i princip är det så här. Vi har experimentella studier som kan vara interventionella eller inte, men där vi har där vi liksom vi manipulerar en exponering vi ger en medicin eller vi testar en ny inte vet jag, sjukplastik eller olika former av eh, eh, behandling mot trycksår, whatever. Och, så, och det, är, det är rct De, de ska ju helst randomiseras för att de ska vara vettiga. Det finns ju förstås en del, en del experimentella studier där man inte randomiserar. Men, och som observationella studierna, där liksom observe nature as it is. Det kan vara kohortstudier eller case-control-studier eller... Eh, cross studier. Vi ska diskutera lite kort sen vad som är fördelar och nackdelar. När, när det är eh, mer lämpligt att göra kortstudier och när det är lämpligt att göra case studier Jag tror att det kan komma frågor på det på den här ja. Okej, okay, Det här är så här en grov översikt som kan vara bra att ha koll på, Så jag tror ni har koll på eh, Och Om man ytterligare tittar på studiesign så kan man ju dela upp det i vad som är deskriptiva studier och analytiska studier. Och när det gäller de observationella studierna så kan ju, så kan ju man ibland bara beskriva som en incidensstudie. Eller en fallrapport. Men en incidensstudie är en klassisk deskriptisk studie. Man har en observationell stor kohort som man beskriver eh, hur det går. Det går så här, hur går det för patienterna som eh, har varit på infektionsavdelning och sen kommer till intensivvårdsavdelning? Vi har liksom ingen principiell, behöver inte ha... En hypotes det. Vi, vi beskriver den populationen, och massa saker gällande deras demografi, hur sjuka var de? hur var de här infektionspatienterna som kom från infektionsavdelning till IVA. Vad ja, vilken ålder de har, vilket kön, vilka komorbiditeter hade de? Hur gick det för dem, vad var mortaliteten på IVA efteråt. och, och efteråt. De, den här typen av incidensstudier, deskriptiva av studier, brukar ibland kallas hypotesgenererande studier de kan inte säga så mycket annat än vi kan se association med olika saker ja men de som är äldre verkar ju liksom ha klickar du bort det. Jag vet inte vad den ja Då mm. 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 <skratt> uh. uh, de kan vara hypotesenererande och det kan vara, det kan vara ett ganska bra sätt att beskriva så här, ja men så här sjuka är den här populationen som jag senare vill studera jag vill i framtiden kanske göra en intervention på de här patienterna som kommer från en infektionsavdelning för jag vill studera det här nya Antibiotika som, är, som kommer i framtiden men då vill jag först liksom beskriva populationen Så det, det kan vara vettigt man kan kanske se det som ett sätt också att eh, man kan förstå vilken del av den populationen som är liksom mest receptiv eller lämpligt studerad för framtiden internationella studier så jag tycker att de här, de här studierna har ett ganska eh, liksom lågt värde för sig själva men de har kanske ett högt värde för framtiden studier och sen förstås om vi tittar på de analytiska studierna så har vi förstås som vi nämnt om RCT-interventionstudier Och så och finns det analytiska observationella studier i form av observationella kortstudier och fallkontrollstudier som vi återkommer till sen. Okej, ska vi säga något om felkällor då? Jo, men de klassiska felkällorna handlar ju i många observationella sammanhang gällande både kortstudier och fallkontrollstudier förstås eh, risken för bias, felkvalificering konfarmning och effektmodifiering. Eh, är det någon som har något exempel på vad som kan vara en, till exempel en bias? Kör. Exempelvis att en grupp exploderas i mm. en väldigt population. Ja. Vad kallas det med ett fint ord om man ska pinpojta det? Selektionsbias. Så att det, är helt, det, det, och det är ett jättebra exempel där man ser, som man ofta ser, som är svår att liksom, egentligen skydda sig mot i observationella studier. Vi tittar på eh, två typer av patientgrupper på IVA, men vi vet att den här patientgruppen som får den här behandlingen den behandlas på ett visst sätt, liksom, och då blir inte inte grupperna jämförbara. Och, det, det är sånt som man kan, och så kan man försöka ta hänsyn till det med olika former av, av analyser efteråt. Att det kan vara helt tydligt att om ja, de här patienterna som hamnade på nej, jag, enkelsal på intensivvård versus inte på enkelsal, de skiljer sig på massa, massa sätt. Så när vi försöker studera bara skillnaden med var att, att vara i enkelsal med in, inte enkelsal så kanske vi har en massa andra patientkarakteristika som, som skiljer sig väldigt kraftigt. Ja.
0: Tänker
1: man att bias är systematiskt alltid? Eller? Ja, vad säger ni? Är bias alltid systematiskt?
0: Annars blir det mm, ja,
1: om vi, slumpen. Ja. Jo men alltså, det är väl, det är väl, det är väl rätt i någon tycker jag att... Eh.
0: ja men det är ju systematiska fel. Jag kommer att prata om det här mycket just hur man tar hänsyn till slumpen och systematiska fel. Men en bias är just att man i sin studiedesign har introducerat någonting som gör att vissa mätvärden avviker på ett systematiskt sätt. Ett exempel skulle kunna vara... Om jag vill kolla, eh, om jag vill studera barn, exempelvis 10 barn och se förekomst av astma eller allergi eller någonting. Och så vill jag titta så här, ja så har jag den gruppen och så vill jag, är intresserad av att kolla så här, ja, men fick de här ner, vi tar paracetamol exempelvis under deras första levnadsår. Då frågar jag lämplig, lämpligen föräldrarna då. Eh, och då beror det lite på hur jag ställer den frågan till föräldrarna. För det är klart att föräldrar som har väldigt allergiska eller sjuka barn eller vad vi nu är intresserade av att studera, de kan ju liksom ha en tendens att förstår, minnas lite bättre att barnen fick paracetamol under deras första levnadsår än föräldrar som inte har, alltså som har helt friska barn. Så det här är ett exempel på recall bias, exempelvis, att man, beroende på då hur den frågan ställs till föräldrar så kan man introducera ett systematiskt fel i att de som har allergiska barn, de tenderar att på ett systematiskt sätt kanske överskatta användningen under barnets första levnadsår. Och det du sa det här med att man exkluderar vissa patienter. Det är både rätt och fel. Det beror lite på vad man har gjort. Om man har bestämt det innan i sin studiedesign, då kan det vara så att man bestämmer innan. så här, jag, studerar, jag vill bara studera kvinnor eller jag vill bara studera män. Och då behöver, alltså, det här kan man ju prata om i en timme liksom, var, var liksom gränsen går för en definition. Men det kan ju vara att man har, från början har bestämt att vi göra stratifierade analyser. Det här tittar jag bara på kvinnor och sen tittar jag bara på män. Det kan vara ett sätt sedan vi kommer in på confounding också. Men, men bias är, har att göra med systematiska fel och är någonting som man liksom kan introducera medvetet eller omedvetet ja. i sin studiedesign, och som man sedan måste eh,
1: eller, ja, ta
0: hänsyn till. Mm. Vi kan inte justera för det, vi kan ta hänsyn till det, vi kan ta medvet vara medvetna om det och, och, och eh, diskutera det sen i, när, vi, när vi tolkar våra resultat.
1: Den annan skillnad mellan slump och bias det är ju stora fördelar med slumpen att den kan vi ju räkna på. Mm. Det är liksom alla statistiskt test bygger på att du räknar hur mm. stor chansen och risk att det är ett slump det är skillnad bara mellan det
0: Och jag kommer att prata jättemycket om det sen mm. under
1: För du kommer att prata lite sen om inferens där, där vi talar om så här. Om vi, har, vi har ett utdragen population och hur mycket kan vi säga om helvande populationen. Om vi pratar om rct så är det förstås på något sätt Ja, det är liksom gold standard för studier det är förstås att man slumpmässigt fördelar patienterna till behandlingsgrupper eller till olika interventionsgrupper och tanken är i alla fall förstås att man ska på så sätt få en distribution av helt jämförbara grupper med hänsyn taget både till liksom kända och helt okända confounders och det är väl förstås helt rimligt att det är på något sätt det bästa vi kan ofta komma när det gäller studier. Design. Men det finns några, förstås, en del risker med RCT också. Jag ska nämna något om det sen. Uh, Så so det är, uh, här skriver man också, obviously the science, including non-randomized controlled trials, can detect associations between intervention and outcome, but they cannot rule out the possibility that that intervention er, association was caused by a third factor linked to both intervention and outcome. Eh, uh, Okej, vi har en del problem. Det kan, kan gälla skadeexponering Och är det verkligen verkligt vi studerar Det var bara häromdagen som någon pratade Med mig om det faktum att Om du, i alla fall inte i jag Har det varit en del ganska stora, ganska uppmärksammade rct som senare I andra miljöer inte kunnat upprepas Så hela tanken med RCT-er är ju förstås Att de ska vara ganska, generaliserbarheten Ska rimligen vara ganska hög Men Men inom jag, all internationell vård, så All intensivvård är så att om man, om man allokerar patienter, och det gäller både intensivvård och alla andra vård också, tror jag att om man allokerar människor till en grupp som får ett så här, ett stort omhändertagande av, liksom, av engagerade läkare och sköterskor, om de är eh, eh, särskilt för icke-blinda där CTR, då kan man introducera en, liksom en confounder som inte liksom, plockas upp riktigt det vill säga att det vi mäter är kanske inte intervention det kanske inte är nya mediciner eller ny strategin till de händertagen utan det är liksom närvaro av engagerad vårdpersonal och, och, och det är på förkommande anledning vi har sett ett par exempel förstås på det kanske mest uppmärksammade med Greta van der Berg eh, tät sockerkontrollstudier som, i, i, som inte kunnat upprepas på andra ställen det var ju, det var ju randomiserade studier by design oblindade så, så att man kan misstänka att liksom, hon och hennes studiegrupp är engagerade i liksom, eh, interventionsgruppen och inte lika kontrollgruppen, i kontrollgruppen. Och sen när man försöker upprepa där RCT-erna så har man inte sett samma resultat. så är en motsatt resultat. Så RCT är liksom inte, inte helt skyddade från felkällor. Det finns något som heter Consort... Som är ett, ett sätt att transparent försöka få eh, kontroll på hur studier designas. Eh, och det, är ett, det är ett ganska välobligt initiativ som går ut på att man försöker kolla så här: man försöker göra flödesdiagram som, som ska rapporteras helst innan man ska ha studieplanen studieplan eller studieplan innan studien eh, sjösätts. Och det man, man upptäcker. Muntras att på så här clinicaltrials.gov eh, gå igenom så det här. vad är vad är det som ska studera vad är hypotesen vilka utfallsmått planerar vi att ta upp och syftet med det är att, att liksom a priori rapportera allt detta det är att man inte ska hamna i det läge som har skett ganska många gånger att man gör en stor RCT och man tittar på ett utfall man har tänkt primärt reda mortalitet och där såg man inte riktigt någon skillnad med, med i, i din randomiserade grupp i en kontrollgrupp. Och då har man istället sett att ett sekundär utfall. Som man inte a priori specificerade. Det gav ett utfall. Och då har man liksom kunnat visa. Att det, här var en, det här var en positiv studie. Vi fann inte det vi sökte i första hand men i andra hand. Och Consort och en del andra liknande grupper. Jobbar för att. Man ska a priori beskriva. Både sitt primära och sekundära utfall. Och vilken liksom poweranalys man har bakom. Så att det inte är så att man i stora RCT:er som kan vara, kan vara, kan vara välodigt gjorda, Deras, de har missat sitt primära mål. Och så har de liksom fast i en RCT:er har man fiskat i data efter utfallsmått som också kan vara slumpmässigt en reden Det blir liksom enklare att följa eh, det patrofysologiska tänkandet om man går igenom så här. Men vad är liksom, vilka, vilka ska vi skriva? Eh, hur exkluderar vi patienter? Vilka anonymiserar vi? och här har man liksom det är bara att följa deras protokoller egentligen det är rätt snyggt liksom. vilka fick en allokerad information, vilka fick det inte och varför så att man inte trott för det har hänt så otålbara gånger det det liksom bara kostar pengar och tid att man gör en RCT och så märker man att ja, men ibland har man så här opt-out för läkare att ja, jag vill inte att de ser den här patienten för att och det kan vara helt okej okay att ha sådana opt-out-mekanismer men då måste man väldigt noggrant rapportera det, så man inte ser att man inför liksom en, en systematisk fel trots att det är en RCT det här protokollet är ganska bra att sända till och det finns på konservarets hemsida och de har, de, har även, de har även andra sätt de, som är som man kan gå igenom som även kan användas för eh, icke-randomiserade studier så att, i grunden så, så är det bra att fundera kring det finns fördelar, de reducerar eller minimerar, eller i bästa fall helt oblitererar effekten av confounding och det är liksom hög, den högsta evidensen Nackdelen är för oss att ibland är det inte etiskt att Gör RCT kan, har ni ett exempel på en RCT som, 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 som borde göras men som inte är gjord? Alltså det här är ju typ ett evidens för olika saker. Har vi typ, vad har vi typ ett evidens för? Eller handtvätt liksom? Eller att intensivvård fungerar? Eller traumacentra? Eller HIA? Det har vi inte. Hjärtstoppsbehandling. Hjärtstopps Ademönmig.
0: Det är inte så mycket som gäller förlossning och graviditet och sånt där så det kan vara lite svårt att. Just det där med, jag tror att man tog upp det där med vad det var? och eh, får man röra på sig, eller ska man ligga i sängen. Liksom, på något
1: sätt. Det finns många så, det är ett massa bra exempel, men jag tror många av de saker som vi gör, som vi ser som helt självklara medicinskt och har egentligen inte level 1-evidens de har aldrig varit utsatt för en randomiserad studie och de kommer inte det kommer inte vara etiskt korrekt att göra så jag har så mycket liksom eh, sekundär evidens för att vissa saker uppenbart är riskfyllda eller farliga eller väldigt nyttiga att vi inte kommer få man skulle ha det för etik för att randomisera så att det är bland, jag tycker det, här, det, är bra att liksom, det är bra att fundera kring det eh, om man möter liksom någon slags, eh, och de växer det här där, riktigt är fascister som är liksom att ingenting som inte är analyserat är korrekt liksom, eller det är inte värt någonting. För det, då kan man alltid liksom replikera att mycket av det vi gör som vi tar för att livet är inte analyserat kontrollerat.
0: En del saker är ju svåra att studera också. Jag av det vi gör i liksom komplexa interventioner. Det är svårt att plocka ut att ja, men det är det här pillret som gör att ja. det är bättre. Mm. Inom intensivvård så är det så komplext. Mm. Och mycket... Av det vi gör går inte att blinda, Nej. till exempel.
1: Nej.
0: Så det, det är svårt studera mm, yeah. i RCT. Mm. Och de exemplen du tar det är väldigt bra. för det är just det här att, Där skulle man aldrig randomisera då, exempelvis. Ja, du, du får sängläge och du får liksom träna och jobba som vanligt. Det är ju ingen som skulle våga göra det även om vi... Eh, då skulle vi aldrig få någon form av etik för typ, och ingen skulle vilja göra den, ingen skulle vara med i den. Och det är ju sådana lägen, nu är det ett lite extremt exempel, sådana lägen man får, man får gå till, till de eh, observationella studierna helt enkelt och kolla på register och se. Mm. Det är många exempelvis, eh, jag menar, rökning vet vi ju är en skadlig exponering, men vi kanske inte vet liksom, rökningseffekt på alla möjliga tänkbara utfall. Och då kan man inte heller liksom randomisera folk, det är också ett extremt exempel. men förstår jag menar, och då måste man ju gå till, till registerstudier eller observationella studier. Mm. Och så är det ju dyrt också. Det är dyrt även om man tänker att man gör RCT, men det kostar ju jättemycket mer. Mm.
1: Uh. Uh, jag tänkte bara gå vidare med en ytterligare problematisering av RCT, och det är faktiskt allra mest problematiskt i intensivvård utan uh, Och det handlar om det index. Så. Mm. Det fertility index är en mycket enkel liksom, matematisk modell där man säger så här att okay, om vi har eh, vi en radoniserad studie och vi har ett antal patienter som har radoniserats till en intervention och några som inte har radoniserats till intervention utan är kontrollgruppen och om vi till exempel tittar, vi vill ha ett mortalitetsutfall och interventionen syftar till att minska mortaliteten så har vi ett antal event, ett antal dödsfall i interventionsgruppen och ett antal dödsfall i kontrollgruppen förhoppningsvis lägre då i interventionsgruppen där vi tänker att det var och Studien presenteras i någon av de så här fina topp fyra tidningarna och P-005, det vill vårt, vårt lägre nummer av events dödsfall var, signif det var signifikant lägre i produktionsgruppen än i kontrollgruppen. Då är fördelningsindex måttet på hur många events som hade behövt vara, non-events, för att studien skulle gå sönder. Uh, 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 liksom rent statistiskt. Som ett exempel. Vi har en studie med 100 patienter där placera barmen har 20 dödsfall och interventionsarmen har 9. Och då frågar vi oss, vad skulle liksom det nya p-värdet vara om dödsfallen ändrade så att får fortfarande är 20 placera men det var ett till dödsfall, ett enda till dödsfall i interventionsarmen. Så det här är liksom 9 mot tjugo, alldeles statistiskt signifikant. vi kan publicera i JAMA eller New England, alla är glada det är en RCT, högsta form av evidens och så vet vi att om ett enda dödsfall hade skett till i den här interventionsarmen då hade P inte varit med i 0,05, så vad man gör i principellt är att man, man tittar på studier, publicerade studier, det här har gjorts man har gått igenom de största liksom IVA och anestesisstudierna i de liksom fem finaste tidningarna New England ner till Arnolds of Internal Medicine. Och så tittar man så här: Vilket fragility index har vi? Och fragility index är alltså i det här fallet, om vi går från, om vi har statistisk signifikans i nio dödsfall mot 20 placerbara män, och så blir det tio istället, då är det inte statistiskt signifikant längre. Då är det fragility index ett. Så ju lägre det är, desto skörare, desto mer fragilt är liksom evidensen trots att det är en RCT. Så det går liksom inte riktigt att bara titta så här, ja, men RCT eh, den har, det är statistiskt signifikanta skillnader bra nu vi bevisat att den här behandlingen är bättre än placebo. Då man måste faktiskt gå i och titta på fördelningindex och jag tror att de flesta stora RCT nu faktiskt aktivt rapporterar det. Jag att se att det, sen, sen det här presenterades så börjar folk faktiskt rapportera i sin diskussionstil liksom att ja, vi har en statistiskt eh, signifikant skillnad mellan intentionen och placerbar men för att lite index är bara tre så vi förstår att och det här har ju liksom implikationer för hur mycket man kan lita på studien median för lite index för IVA-studier i de så här fem finaste tidningarna är två för medianvärdet så att inte liksom in, IVA och MCC-studier har generellt ett mycket mer lågt Fragilic Index och det reflekterar att, att det är mycket av det du sa om att det är liksom, fältet är svårt, det heter heterogena grupper det är ganska dyrt det är, eh, det är komplexa interventioner som vi studerar, så det är eh, inte helt konstigt kanske ja. Hur korrelerar det med p-värdet? Eh, Okej, okay, så att om, om vi man kan, ni kan nog säkert googla på Fragilic Index Calculator, om du har, om du har en intuitionsgrupp och en placebo -grupp. och så har du ett antal events i din interventionsgrupp, om du i dödsfall vill ha få events förstås och i din, i din, i din placebo-grupp har du lite fler events, så att din intervention var framgångsrik, minskade mortaliteten då kan man göra olika former av statistiska tester. det kommer mycket prata om sen som visar att ja, i det här fallet var p-värdet mindre än 0,05 vi kan säga med 95% i konfidens att skillnaden är statistiskt signifikant det är inte slumpen som gör att det var färre dödsfall i min Och så, så vet jag att om ett enda, en, en enda till person hade dött i vår interventionsarm då hade P inte varit med än 0,5. Så P-värdet används faktiskt i det här. Man, man, man lägger helt enkelt till ett, enda, ett till event i det interventionsarm. Jag tänker så här att um, om P är väldigt lågt mm. och du har ganska många events som du tittar på, ja. det vara svårt då borde du logiskt sett behöva många fall som du ändrar på innan Alltså, ja, ja. så är det Du kan ju utläsa någonting redan ur P Absolut, absolut ja, Absolut, jag är ju Ett annat exempel, istället för fördelning som blir väldigt handfast så att man kan titta och, och, och kolla på IVA-studio och se vilka intuition som precis ramlat precis under P0.05 och vilka har liksom... Och då, och då, kan jag säga så här, då är det så här, som median i så De flesta ligger och har precis lyckats hanka sig under på 005 När det gäller då rct som är dyra, kostsamma... Ja, etc. Jag kan prata påminna när vi pratar det är inte bara p-värde, det handlar också om studiens storlek. Ja, en mindre studie med ett väldigt lågt p-värde förändras ju mer av att du flyttar... Ja, precis, om du har tittat på tre patienter totalt så kan mm. du... Om man går in på oändligheten och sen så ändrar mm. en patient så är det helt precis. Exakt. Ja. Och
0: framförallt som du säger, antal evenemang. Antal evenemang mm. så är ja, det är. Det som
1: är. Mm. Så att om det är något som händer väldigt sällan i den populationen man studerar så ja. blir det också en tendens bara för att vara för aktivt. Och ett sätt som, man, som man, när man har börjat prata om för det index så kommer också sekundärt komma in på, det här kommer inte är mm. som föreläsning men då kommer man in på adaptive design. Och Adaptive Design något som man för att er det mest klassiska exemplet tror jag som man ska kolla på bara för att liksom vara, vara, vara med i matchen det är iSpy2-studien som är en bröstcancerstudie. Den är otroligt eh, avancerad när det gäller Adaptive Design. I korthet kan man säga så här att om man gör en klassisk RCT så gör man ju först någon slags powerberäkning. Man säger att vi ska analysera så här många patienter för med den här statistiska signifikansen eller sannolikheten få en skillnad i liksom i i Och så händer det ibland att man gör en interinsanalys. Det är Efter halva tiden så kollar man så här ja men det är på locket och kollar ja, men hur många, hur gick det? Och då händer det ju att man redan har statistiskt signifikanta skillnader och att man då av etiska skäl avbryter studien. Och då har man skapat ett läge där man har antagligen minimalt fridillig index. Man har, har avbryter studien förtid av etiska skäl man har precis nått liksom under p 0,5. Och en, design, en av många exempel av adapted design är att man istället har eh, eh, man har en randomisering i början mellan, som är 50-50 mellan din placebo och din intervention. Och sen den datorn som randomiserar vet till att hela tiden gå off-patienterna. Du vet inte det som PI, men Datorn som gör anmäleringen vet hela tiden hur utfallen blir. Så efter tre månader så uppdateras datorn och algoritmen så här: Men nu är det inte längre 50-50 allokering, utan nu är det 70-30 att du får behandlings- den, den aktiva substansen istället för placebo. Då kan man snabbare nå fram till ett mer solitt statistiskt signifikant fynd utan att behöva köra liksom intervjuanalys, avbryta för tid eller för den delen efter intervjuanalys om den inte är signifikant, nästan utsätta 500 patienter till för en för en randomisering där vi nästan vet eller tror att interventionsgrejen är bättre så att både ur så här, att sälja in det till patientgrupper som iSpy2-studien gjort som handlar om någon slags onkologisk bröstcancerbehandling de har sagt till patienterna så här om ni är med i den här studien så är det sannolikt att vi kommer få en aktiv substans än den vi tror på men vi vet inte det är inte 50-50, det kan vara liksom det enda sig hela tiden. Så det kan vara 50-50 i början, sen 60-40, sen 70-30 och sen 80-20. Så kommer man snabbare nog fram till det. Och det, det är ett exempel på datadesign. Det är ett stort begrepp som, som, som man kan läsa på hur mycket man vill. Men just det här, drop the losers, pick the win, design är ganska vanligt. Men sen finns det en massa andra, massa andra exempel där man, liksom, man switchar grupper och man ändrar beroende på biomarkörutfall och så vidare. Så det är ett, det är ett stort begrepp. Men det är, jag tycker det är bra att här, känna till Adaptive Design tillsammans med fördelat Index. så För då kan man se så här att ja, men, okay. vi förstår här att även om vi använder RCT som är liksom top-notch i så finns det fallgropar och vi kan faktiskt komma ännu längre. För att gå tillbaka till något som är lite mer eh, klassiskt är väl det här med observationella studier. Och Emma kommer att prata lite mer om det. Men principiellt så är kortstudier, där följer man patienter framåt. Det är väl från eh, vår antikens Rom, där det hette Kohorter. Där det var liksom en grupp soldater som var tillsammans för evigt som dog. Så det är en följer man. Liksom, och det ena sättet att utgå från att den romerska korten var ju att det blev dödad i fält. Eller kanske dödad av okej. Så det är en kort Så en kort är en grupp som man följer. Och man följer dem framåt. Medan Clay's Control Study, då tittar man ju bakåt. Och crossaktionella studier, inklusive ekologiska studier, där är ju där tittar man ju på hela grupper. Det kan vara som i det här exemplet hela länder. Och Emma ryckte fram den här klassiken mellan antal Nobelpristagare per 10 miljoner invånare och chokladkonsumtion. Och det är faktiskt ett... Det ser, väldigt, det, ser det är lite spretigt, men det är ändå statistiskt signifikant samband här. Så är det är bra. Okay, Case-kontrollstudier, där har vi en sjukdom och så tittar vi tillbaka på exponeringen, eller sjukdom eller inte sjukdom, och tittar vi på exponeringen. Och jag antar gärna att vi ska prata om när det är bra jämfört med det. Ja, det är du som ska prata om det. Okay. Eh, Prospektiv av kortstudier, men tittar man på en exponering så tittar man framåt och ser vilken, vilket sjukdomsutfall man har. Och det är att studera på kortstudier, där tittar man på en exponering och kollar om sjukdomen kommer sen och tittar framåt. Tillbaka, när, när tycker ni det här verkar lämpligt? När är, den här, när är case control, eh, tillämplig?
0: Alltså den stora principiella skillnaden bara det är att vid fallkontrollshur hittar man ju, identifierar man en grupp av patienter som har sjukdomen, om vi är en sjukdom är intresserad av. Och sen hittar vi en grupp som inte har sjukdomen det är alltså våra kontroller, de kan vi ju och Det är bara det är en, en föreläsning i sig hur man matchar. Alltså, vi kan hitta om vi har exempelvis 100, 100 patienter med sjukdom intresserade av, så identifierar vi 500 kontroller. Och Sen går vi tillbaka i tiden och kollar exempel, har de rökt, har, har de som drabbas av sjukdom en viss sjukdom rökt i större utsträckning än våra kontroller gjort. Och eh, sen eh, eh, kollar vi på associationerna däremellan och vid en. En kohortstudie så blir det kan man säga tvärtom. Då är det i en rökande grupp och en icke-rökande grupp. Och sen följer vi dem framåt i tiden. Och ser om de utvecklar sjukdomen eller inte. Så det är liksom lite olika, eh, principiellt liksom olika tidslinjer kan man säga. Och, precis när, och då finns det olika fördelar och och också när det är mer lämpligt. Och vid fallkontrollstudie kan ni tänka er vad... Liksom när det är bättre än en kohortstudie. Kanske kan en väldigt ovanlig utfall. Exakt. För om man, skulle göra, om man skulle studera ett väldigt väldigt ovanligt utfall och vill göra det som en kohortstudie. Då får man ju vänta, hur många som helst, så man kanske får vänta jättelänge. Det kanske tar 20 år att göra en sån studie. Men om man istället, istället, då är tvärtom, att vi vet att det är en väldigt, väldigt ovanlig sjukdom- då hittar vi dem, och det kan vi göra på olika sätt- med registrar eller hur det väl, då hittar vi dem. Och sen hittar vi en matchad kontrollgrupp- och sen så går vi tillbaka i tiden och tittar skiljer sig exponeringen åt- mellan de här två grupperna.
1: Mm. Är alla med på det? Det är viktigt, kanske viktigast det viktigaste där. Att det har att göra med sjukdomars prevalens- och incidens, hur man väljer sin design-
0: men ett utbrott av någonting Som den här coola exemplet Det skulle ju inte heller kunna gå att göra
1: Nej det är ju svårt då måste ju också bli en case
0: Även om det är vanligt förekommande Ja men absolut I en isolerad Ja men så
1: tänker jag Så jobbar till exempel Så jobbar ju CDC i USA Jag tror även Socialstyrelsen har gjort sådana Alltså vi har ett Helt plötsligt en En räcka meningitfall är väl ett så här klassiskt exempel och så det går ju inte heller att studera på annat sätt än att man det, det händer man har ett antal fall och så man liksom titta på dem och deras kontroller och går tillbaka och se vad hände här jo men de här meningitfallen hade varit på en hytte i Norge och, ja, och så kan man förstå hur det har smittat till exempel det, så det, det stämmer absolut här är ett exempel en massa oexponerade patienter som eh, drabbas av eh, en sjukdom eller ett dödsfall. Och exponerade som drabbas av en sjukdom eller ett dödsfall följer de framåt. Nu. Och vi, ska prata om, vi ska prata kort om risk och även tid under risk och persontid. Och, eh, definitionsmässigt ser så här att om man är under risk- det är att de har att få en viss sjukdom. Så att alla som lever är under risk att dö, men är under risk att få prostatacancer och kvinnor är under risk att bli gravida. Eh, och tid under risk, det är liksom den period som man är under risk. Säga, här är ett bra exempel: en transporterad individ är under risk att få en avstötning. Under hela tiden från det att den transporteras tills det att den dör så är den risk att få en avstötning eller tills det att får en avstötning. Om patient med CVK är under risk att få en kathetersepsis och, och tiden under risk totalt sett använder också som persontid. Eh, är är det någon som har en tanke om varför det är bra att beskriva det på det sättet? Det kan jag helt självklart för alltså eh, er. som jag är lite jag så tycker jag är bra att tänka så att om man, om man har en, en, en lång persontid då är det ju... Så bara, det, är sätt, det är ett sätt att normalisera olika risker mot varandra. Som vissa sjukdomar liksom, det kräver en lång exponering då är de ju sannolikt mindre aggressiva, mindre förekommande eh, eller har mindre mortalitet än andra sjukdomar som kräver en större personstid. Ett personår, det kan vara att en person observeras i ett år eller två personer observeras i ett halvår då har de bidragit med, med ett personår tillsammans eller att 365 personer observerats under en dag då de också bidragit med eh, eh, persontiden ett år. Om man tittar på eh, utfallet sepsis. och så har vi 10 stycken CVK-bärare och så konstaterar vi att vi följer de, eh, sju individer följer här i nio månader så alla de har bidragit med nio månaders eh, persontid. En patient dog efter en månad så den personen var bara exponerad för den, person, den bidrar bara med en månads persontid. Och två patienter fick sepsis respektive efter en och två månader. Och hade alltså tid under risk som var en och två månader. Och då man eh, lägger upp det i en tabell så ser man att den totala tiden under risk är först var de här de här sju patienterna som bidrar med nio månader, 63 där. Och någon levde bara en månad, minns fel med en med och någon fick sepsis efter en månad, och någon efter två månader. Och det är totalt sett då 67 personer personmånader, Personmonader, sex personer eller 210 persondagar som har liksom tiden under risk. Och det kan beskrivas förstås så här också. Hur många, här är liksom tid, Här är en oexponerad grupp och en exponerad grupp. Och här är vilken, vilken tid de har bidragit med. Det här kan vara ett år eller vad vi. Och några här, här avbryter man eh, sin, sin uppföljning. Så några blev inte case alls i både, i både exponerade och exponerade gruppen. Och några, någon har dött här och någon har fått sjukdomen. Här är några döta på sjukdomen. Okej, okay. om vi sammanfattar lite grann gällande studiesignfördelaktigheter. Då är vi sagt att nu sa det, fallkontrollstudier, de är lämpliga när orsaker till ovanliga hälsosamma ska undersökas. Ovanliga sjukdomar, ovanliga events. Eller förstås när det riskfaktorn- är superdyr att mäta. Det blir otroligt- otroligt ogynnsamt och dyrt och konstigt- att göra kortstudier för liksom väldigt- ovalda utfall. Det, det funkar liksom inte. Och sen så, ja, vi har pratat om- rangordning design här, ett av de beseende studierna- är förstås de finaste och bästa. Det är korrekt liksom. Det är det bästa sättet vi har att- ta bort risk för- så gott vi kan risk för- confounding och bias- och så har vi icke-ranomiserade kontrollerade studier och sen kommer liksom kort- och fallkontrollstudier och man kan diskutera, tycker jag, det är också värt att säga det. Eh, eh, kortstudier beskrivs ibland <coughs> ganska ofta tycker jag, som retrospektiva kortstudier, fast de per definition är att den är, är prospektivet sitt upplägg. Kortstudier, bara följer en kort framåt. Men man ser ofta tycker jag termen även i vetenskapliga tidskrifter att det här var en retrospektiv kortstudie Och ibland så finns vissa data retrospektivt insamlade men principiellt är kortstudie prospektiva.